0: Benvenuti in questa seconda stagione del podcast Storie di Celti Intorno al Fuoco, un podcast realizzato dalla Celtic Harp International Academy in collaborazione con English Galore School. Sono Paolo Rolfo e vi accompagnerò in questo viaggio alla scoperta della mitologia e del folklore dei luoghi in cui vissero i Celti. Attraverseremo le Alpi e, solcato il mare di Britannia, ci addentreremo nelle nebbie di Albion e scopriremo i misteri dei vari popoli di Galles e Scozia. Tra la bruma della brughiera scorgeremo in lontananza un cerchio di fate e ci siederemo attorno al fuoco sulla collina di Tare in Irlanda per ascoltare le storie dei bardi e farci poi ammagliare in un bosco di querce dalle mitiche arie dell'arpa celtica. Sedetevi comodi e lasciatevi trasportare dalle fantastiche storie del popolo dei celti. storie di Puka, Maske e Sarvan. Abbiamo ascoltato nella scorsa puntata di come diversi archetipi narrativi si ritrovino simili anche a diverse latitudini del mondo e oggi vogliamo proseguire questa comparazione presentandovi una delle figure più ambigue e allo stesso tempo affascinanti dei racconti del folklore e degli antichi miti della creazione, il trickster. Trickster è una parola inglese che significa imbroglione ed è un termine poco presente nella narrativa, ma invece ampiamente utilizzato dagli antropologi che studiano i racconti del folklore e descrivono personaggi ricorrenti e modelli narrativi che si riscontrano in diverse parti del mondo. Senza averlo forse mai chiamato così, avete sicuramente sentito parlare di trickster nella vostra vita. Vi basti pensare a figure come il dio Loki nella mitologia norrena, il semidio Maui nella mitologia polinesiana, particolarmente presente nei racconti delle Hawaii o tra i Mauri della Nuova Zelanda. Pensate ad esempio al dio Hermes della mitologia greca o a figure come il ragno Anansi nei racconti africani, la volpe a nove code giapponese Kitsune, il coyote o il corvo nei racconti dei nativi del Nord America o a personaggi del folklore irlandese come il lepricano o il puka. Ecco, tutti loro sono esempi di trickster. Proprio perché presente così diverse latitudini del mondo e in così tanti racconti di culture diverse, possiamo affermare che il trickster è un archetipo narrativo e analizzando le storie possiamo raggruppare le sue caratteristiche principali che si ripetono poi in una molteplicità di racconti. Il trickster è sempre un co-creatore, non crea ma co-crea, partecipando insieme alle divinità alla creazione del mondo e mettendoci, diciamo, il suo tocco personale. Pensiamo a Maui che nei miti delle Hawaii pesca le isole dal mare con il suo amo o rallenta il corso del sole, tutti elementi già esistenti nel mondo ma che vengono plasmati da lui. Proprio per questo lo possiamo definire un demiurgo che rielabora la materia esistente, a volte a suo vantaggio e altre volte per finire nei guai su malgrado. Pensiamo ad esempio alle tante vicissitudini di coyote tra i nativi americani. E poi un trasgressore di regole, un portatore del caos che subentra in una storia per ribaltare l'ordine precostituito delle cose. Pensiamo ad esempio ai vari scherzi, a volte mortali, di Loki nella mitologia norrena. È profondamente amorale, poiché spesso non è né buono né malvagio. E poi è un negoziatore tra il mondo dei vivi e il mondo dei morti, proprio perché ha la capacità di muoversi tra i due diversi piani a volte agendo come psicopompo, quindi come condottiero delle anime nell'aldilà, e altre come mediatore tra divinità dell'oltretomba ed esseri mortali. Scopriamo poi, in molti racconti, come sia un aiutante ma anche un sabotatore degli uomini. Spesso è artefice di guai, ma può anche rivelarsi un collaboratore essenziale che risolve una situazione che sarebbe finita male se non fosse stato per il suo aiuto provvidenziale. Infine, una caratteristica importantissima, è un mutaforma e riesce a cambiare le sue fattezze muovendosi tra forme animali e umane. Può cambiare il suo genere. Insomma, è un maestro dell'inganno e della trasformazione. La domanda che vi starete facendo per ora è «Ma perché abbiamo scelto di parlare di trickster?» Prima o poi si incontra la figura del trickster in qualsiasi mitologia. La figura dell'imbroglione divino, questo è un termine coniato da Jung quando studiò questo personaggio, è un archetipo di un numero elevato di narrazioni antiche, e la mitologia celtica non è da meno. Innumerevoli personaggi con queste caratteristiche costellano le storie di Bretagna, Galles, Inghilterra, Scozia e Irlanda, per non parlare di quanto accade al di là delle Alpi. Infatti, per quanto riguarda il folklore piemontese, la figura del trickster, fortemente connotata da un suo celtico, è rappresentata dalle masche, i Servan e i Servanot. E proprio in questa puntata vogliamo creare, mediante questa affascinante figura poliedrica, un filo conduttore tra il folklore d'Irlanda e il folklore del Piemonte, la terra d'origine di storie di Celti intorno al fuoco. Nella puntata di oggi siamo in tre a raccontarvi di tanti trickster d'Irlanda e di Piemonte. Ecco che è tornata a trovarci Chiara Giordano, che è stata ospite della puntata di Viaggio in Scozia tramite archeologia, l'ultimo episodio speciale della prima stagione del podcast e si aggiunge al nostro gruppo di racconta storie Anna Giordano, anche lei come noi, docente di inglese e studiosa e appassionata di folklore. Bentornata Chiara e benvenuta Anna, è un piacere avervi qui con noi.
1: Ciao a tutti, è un piacere essere di nuovo qui. Grazie Paolo per l'accoglienza, per me è un vero piacere essere parte di questo podcast.
0: Iniziamo il nostro racconto sui trickster partendo dall'Irlanda, isola che di queste creature è particolarmente affollata. Avete già ascoltato nel nostro podcast in passato di alcuni esempi di trickster, in particolare di quando abbiamo parlato del Lepricano, il folletto del folklore irlandese ormai associato alla festa di San Patrizio. I Lepricani, il cui nome significa spiritello, sono i ciabattini delle fate d'Irlanda e sembra dai racconti del folklore che questi spiriti abitassero l'isola fin da prima dell'arrivo dei celti. Se cercate una loro immagine in giro, scoprirete che sono sempre raffigurati come dei piccoli uomini anziani con una folta barba rossa, sono vestiti di verde e indossano un cappello a tesa larga. Sono molto ricchi e il loro oro è solitamente nascosto in luoghi segreti. Il loro ruolo da trickster è proprio quello di giocare tiri mancini agli uomini che cercano di trovare il loro oro e di depistarli con la loro scaltrezza. Se il leplicano è lo spirito più famoso per chi non è irlandese, Un altro spirito appartenente al piccolo popolo è invece il più conosciuto e nominato in Irlanda, specialmente in autunno. Stiamo parlando del puka. Famoso in molti racconti del folklore che affondano le radici nella cultura rurale d'Irlanda, il puka, che in irlandese significa demone o spirito, è difficile da rappresentare o descrivere fisicamente, proprio perché incarna una delle caratteristiche cardine dei trickster. È un mutaforma che cambia il suo aspetto in base alle circostanze in cui si trova. In alcune storie lo troviamo in forma di puledro, in altre è un cane nero, a volte un'aquila, in altre ancora nella forma forse lui più congeniale, quella di un caprone, e forse è per questo che il Puca ha questo nome, poiché poc in irlandese significa proprio capra. Il suo nome si ritrova anche in alcuni toponimi irlandesi, come ad esempio una cascata tra le Wicklow Mountains dal nome di Pula Puk, il fosso del puca, o una montagna nella contea di Fermana chiamata il Picco del Cavallo Parlante. A lui è associato un periodo ben preciso, l'inizio dell'inverno, e non a caso il periodo di Samhain pulula di sue comparsate. In una puntata precedente del podcast avevamo parlato di come i folletti d'Irlanda si suddividessero in due categorie, quelle dei folletti socievoli, che si muovono in gruppi, e i folletti solitari, tra i quali ritroviamo i lepricani, i puka e le banshee. Come vi dicevo prima, il Puca, che è una creatura essenzialmente notturna, è definito uno spirito novembrino perché proprio a partire dal primo novembre sembra sia possibile incontrarlo di notte tra le strade che si allontanano dai villaggi. E sempre molto spesso lo troviamo protagonista di storie in cui si prende gioco di uomini o ragazzi ubriachi che, barcollando, rientrano verso casa nel profondo della notte. Ma non solo. Alcuni contadini raccontano di averlo visto anche nei loro campi o nelle loro stalle, intento a disturbare il bestiame. In alcune storie, il Puka prende la forma di un pony che a notte fonda si mette a far finta di dormire in mezzo alla strada. Accovacciato e vigile, attende silenziosamente l'arrivo del malcapitato viandante che sta rincasando dal pub. Ecco che ad un certo punto l'uomo barcollante si accorge di una sagoma sdraiata di fronte a lui, illuminata a malapena dai fiocchi raggi lunari. Avvicinatosi più del dovuto, l'uomo non fa in tempo ad accorgersene che già è in groppa questo piccolo destriero, il quale, prontamente, è scivolato tra le gambe di costui e se lo è essiato in groppa. E poi, eccolo che prende il galoppo in men che non si dica, mentre l'uomo, terrorizzato, si cerca di aggrappare alla criniera. Il puca corre tra i campi, le siepi e i cespugli, si inoltra nel bosco, sfrecciando tra gli alberi, non curante che il suo passeggero si stia ricevendo in faccia rami, pigne e fogliame. E se poi il puca si sente particolarmente malandrino, ecco che si lancia tra i rovi, provocando tagli e graffi all'uomo che sta urlando e cercando di fermarlo. Può andare avanti così tutta una notte, fin quando il puca, stanco del suo gioco, si ferma di colpo, facendo volare giù da una scarpato in mezzo alle spine l'uomo. E poi. Se ne va, nitrendo e agitando la sua criniera al vento. I racconti di queste corse selvagge sono innumerevoli, ma anche le visite alle stalle non sono da meno e sono anzi così comuni da diventare materia di giornali locali. Certo è che tra i fumi dell'alcol e la corsa sfrenata, al mattino le vittime del puca non ricordano mai che cosa gli sia accaduto. Si racconta poi che solo un uomo sia mai stato in grado di domare un puca, e stiamo parlando del leggendario altore d'Irlanda, Brian Boru, che sembra proprio fosse riuscito a cavalcare la creatura, perché aveva precedentemente fatto una briglia con tre crini della coda del puca. Brian Boru era rimasto sulla schiena del puca così a lungo da riuscire a domarlo e, una volta piegato alla sua volontà, riuscì a strappargli la promessa di non tormentare mai più i cristiani d'Irlanda o distruggere i loro campi e, soprattutto, di non attaccare mai più un irlandese, a meno che questi non fosse sobrio. Ecco, forse è spiegato come mai gli uomini ubriachi di ritorno dal pub sono una preda così ambita per questo spirito burlone. Il puka è una creatura duale, capace di malefatte e tiri mancini, ma anche di fare del bene, e queste due caratteristiche a volte non sono così nette. Non possiamo definirlo uno spirito malvagio, ma è sicuramente abile negli scherzi, e si diletta nel creare scompiglio o spaventare chi incontra. È propriamente un essere particolarmente caotico. A seconda dei racconti, il puka distrugge i campi e le proprietà degli abitanti di un villaggio, in altri invece li aiuta. Insomma, un vero portatore del caos. Molti dei racconti sul Puca sono versioni settecentesche e ottocentesche di resoconti contadini e tra queste narrazioni spesso ritroviamo un sapere popolare nascosto tra le fronde di un racconto che a prima vista vorrebbe essere solamente di intrattenimento. Si ritrova sovente l'ammunizione, spesso da parte di mamme e nonne verso i piccoli della famiglia, a non soffermarsi sulla via del ritorno a casa davanti a cespugli con ancora bacche sui rami dopo il 2 di novembre. Gli adulti raccontavano ai bambini che dopo il primo di novembre era passato il puca, che aveva toccato le bacche e le aveva avvelenate, e quindi era proibito mangiarle. Questo aneddoto funzionava come un racconto cautelativo, di prudenza, per evitare che i bambini mangiassero frutti ormai marci ancora presenti sulle piante. Sempre connesso al tema dei racconti con un intento educativo, vi è il profondo legame tra il puca e il mondo agricolo, Infatti, si diceva che il PUCA andasse in giro a distruggere i campi che dopo il primo di novembre non erano ancora stati raccolti. Ma anche qui intravediamo un'ulteriore storia educativa, dove si evince l'indicazione di assicurarsi di aver portato a termine tutti i lavori agricoli entro le scadenze come da calendario. Un'altra caratteristica del PUCA, e questa proviene dagli scritti sul folklore di Douglas Hyde, è la facoltà di preveggenza. In alcune narrazioni, un destrero nero e possente si ergeva su di una collina del Langster e con voce umana parlava a chi gli si avvicinava il primo di novembre. Chi lo interrogava riceveva profezie sul futuro e poi gli lasciava dei doni in cambio. Lo spirito, infatti, era famoso per essere dispensatore di consigli, spesso in forma enigmatica o di indovinelli. Questo personaggio del folklore irlandese è così famoso da essere stato inserito persino da Shakespeare nel 1600 nella commedia Sogno di una notte di mezz'estate, dove nel personaggio di Pac possiamo intravedere molte somiglianze con il Puca che conosciamo, dove qui ha la forma di un folletto al servizio del re delle fate. Per quanto riguarda gli innumerevoli racconti legati al Puka, vi segnalo il famoso Il Puka è il suonatore di Cornamusa, riscritto anche da W.B. Yeats, una storia dove il Puka è prima il destriero che porta in viaggio, un malcapitato giovane sul suo dorso per le pianure d'Irlanda, fino ad un sabba di Banshee su di un monte, e poi dispensatore di abilità, poiché rende il ragazzo un abile suonatore di Cornamusa ma voglio invece soffermarmi su un altro famoso racconto del Puca, che riguarda un avvenimento avvenuto molto tempo fa nella contea di Kildare. Una volta, in un'enorme casa che si trovava nella contea di Kildare, non troppo lontano da Dublino, viveva un ricco signore che spesso doveva assentarsi dalla sua magione per lavoro. Quando costui se ne andava via per delle settimane, i suoi domestici avevano il compito di tenere la casa in ordine, ma si sa, quando il gatto non c'è, i topi ballano e proprio loro, i domestici, battevano davvero la fiacca quando il loro titolare era via e non poteva redarguirli. La cucina era spesso in malo stato e poco battuta dai domestici che ancora di più la notte cercavano di stare alla larga perché sentivano provenire dal suo interno ogni sorta di rumore. Stoviglie che sferragliavano, pentole e coperchi che sbatacchiavano, piatti e tazze che cozzavano, insomma sembrava che la stanza fosse teatro di un sabba di streghe e demoni, ragion per la quale era meglio non avvicinarsi. Una sera però i domestici rimasero nella cucina fino a tardi a raccontarsi storie di paura e se ne andarono solo a notte fonda. Era così tardi che uno dei ragazzi non si era reso conto che i suoi compagni se ne erano andati, perché si era addormentato nel bel mezzo di una storia, coccolato dal calduccio del camino dove le castagne arrostivano sul fuoco. Tutti erano ormai andati a letto e il nostro ragazzo, che si chiamava Thomas, si era finalmente destato da alcuni rumori. Si stropicciò gli occhi e cercò di mettere a fuoco la porta di fronte a sé, che emetteva un continuo cigolio come se ci fosse un andirivieni di qualcuno. Poi vide che di fronte a sé, vicino al fuoco, c'era un grosso asino che borbottava da solo. Poffar bacco. Hanno lasciato un gran bel disordine qua. Diamoci una mossa, disse d'alta voce. Thomas sentì i brividi di paura corrergli lungo la schiena e sgranò gli occhi pieni di terrore. Quello non è un asino, pensò. Quello è sicuramente un puca e ora mi farà fuori. Continuava a guardare l'animale con la paura in corpo, ma il puca sembrava non dargli retta, preso com'era a riempire i catini d'acqua dall'acquaio, passare scopettoni tenendo il manico tra i denti e mettendo via tazze e bicchieri nelle credenze. Il puca lavò meticolosamente tutti i piatti e le stoviglie e rese il pavimento splendente, poi, una volta che il fuoco che aveva riattizzato per poter usare l'acqua calda si stava nuovamente spegnendo, se ne andò dalla porta. Thomas era rimasto a guardare il puca che aveva lavorato come un dannato senza mai fermarsi per due ore buone e ora poté finalmente tirare un sospiro di sollievo. Il mattino seguente, come prima cosa, Thomas raccontò del suo avvistamento incredibile a colazione e tutti gli altri domestici furono presi dall'allegria e dallo stupore. «Ma è una notizia meravigliosa, vecchio mio!» fece un uomo più vecchio. «Se il puca fa questi lavori al posto nostro, perché dovremmo continuare a preoccuparci di queste mansioni in futuro?» disse una donna piena di felicità. Tutti convennero che avrebbero potuto darsi all'ozio e così fecero. Quel giorno gozzovigliarono in cucina, tirando fuori dalle dispense il lardo stagionato, i formaggi erborinati e il pan di spagna che avevano fatto arrivare dal paese vicino sotto ordine del loro capo. Dopo aver mangiato e bevuto tutto il giorno e fatto nuovamente tardi, i domestici andarono a letto, lasciando una gran confusione nella cucina. Il giorno seguente tutto era nuovamente in ordine, pulito e luccicante. Tutti risero e alcuni si misero persino a danzare. Quel giorno avrebbero di nuovo fatto altrettanto e infatti ci diedero dentro con i bagordi. Verso sera Thomas salì su un tavolo con un boccale di birra in mano e preso coraggio si schiarì la voce. «Ho deciso», disse, «questa notte rimarrò in cucina e parlerò con il puca. disse alzando il boccale di birra in alto. Tutti esultarono e qualcuno si mise persino a suonare un'armonica. Venne la notte e i domestici andarono a dormire. Ma Thomas rimase fedele alle sue parole e si sedette al tavolo della cucina. Preciso come un orologio svizzero, passata la mezzanotte, ecco che arrivò l'asino nero, o meglio, il puca. Thomas fece un respiro profondo e poi parlò. Buonasera, messere. Il puca lo guardò e sorrise con i suoi denti equini. Buonasera, rispose con un mezzo inchino. «Sei molto gentile a venire qui a pulire la cucina. Posso chiedere, con permesso, chi sei e come mai fai questo lavoro per noi?» chiese il ragazzo. Il puca sorrise. «Oh, non sei di disturbo alcuno, ragazzo. Sono felice di raccontarti chi sono. Io ero un servo del padre del tuo capo ed ero il più grande fannullone tra tutti i domestici della casa», disse sogghignando. «Non ho mai fatto un bel niente in questa casa e quando è arrivato il momento per me di tirare le cuoia, mi hanno dato una punizione». «Sarei dovuto tornare in questa cucina ogni notte e fare tutte le pulizie, e poi sarei dovuto andare a dormire fuori casa, al buio e nel freddo della notte. D'estate è piacevole dormire nel bosco, sai, ma all'inverno non lo auguro a nessuno, specialmente quando ti si creano quei candelotti di ghiaccio dalle narici o ti nevica sul groppone», disse sospirando. Thomas ascoltava rapito e si rese conto di avere gli occhi lucidi. Si passò la manica della sua giacca sugli occhi e tirò su con il naso e poi si alzò dalla sedia. Si avvicinò al puca e gli diede alcuni buffetti sulla testa, coperta di pelo d'asino. Amico mio, sei una buona anima. Cosa posso fare per aiutarti un poco? disse il ragazzo. L'asino, o meglio il puca, aggrottò le sopracciglia come se dovesse mettersi a pensare e poi disse... Beh, è difficile a dirlo, ma forse... «Una coperta di lana spessa potrebbe aiutarmi per le notti d'inverno!» Thomas annuì e gli disse che si sarebbero rivisti. Il giorno dopo, il ragazzo raccontò tutto ai suoi colleghi e questi, mossi da compassione, andarono al mercato a comprare una bella coperta spessa di lana che Thomas e gli altri avrebbero donato al Puca la notte stessa. Arrivò la notte e il Puca tornò in cucina, pronto per mettersi sotto con i lavori. Quella volta non incontrò soltanto Thomas, ma tutti i domestici della casa, che lo vollero conoscere. Poi gli donarono la coperta e lo aiutarono a mettersela sul dorso. Quando il puca fu bello vestito, avvolto nella calda coperta, li guardò sorridendo. Grazie, lor signori, è giunto il momento per me di andare. Thomas, ti sono davvero grato per avermi offerto la tua compagnia queste notti e grazie anche a voi, domestici della casa, per questo bellissimo dono. Buonanotte! Addio! Fece per girare i tacchi quando una ragazza si fece avanti. «Aspetta un attimo, come mai stai andando via prima di fare i lavori?» Il puca la guardò sorridente. «Ora è arrivato il vostro momento di mettervi al lavoro. La mia punizione qui è finita. Infatti, questa sarebbe svanita nel momento in cui qualcuno mi avrebbe considerato meritevole per il mio dovere. Il mio lavoro qui è terminato. Non aspettatemi più!» E da quel momento il Puca non tornò mai più nella magione di Kildare e i domestici di quella grande dimora si pentirono di essere stati così veloci nel dare una ricompensa al Puca della cucina. Questo racconto del folklore esprima pieno le caratteristiche del trickster incarnate in questo caso dal Puca, il suo essere mutaforma, l'aiuto che dà gli uomini, ma anche l'astuzia per il proprio tornaconto. Fate attenzione anche voi che state ascoltando. Se qualcuno vi sta aiutando quando non ve lo meritate, forse siete vittime di un puca. Chiara, Lascio il mio posto accanto al fuoco a te e sono tutto orecchi per un nuovo racconto.
2: Grazie Paolo. Continuiamo a ricercare la figura del trickster facendo un bel salto culturale e geografico, spostandoci per l'appunto in Piemonte. Più in particolare parleremo di una figura stregata che qui in terra piemontese quasi tutti conoscono. Per esempio, non trovate più le chiavi di casa? Saranno state le masche? Si stacca improvvisamente un quadro dalla parete? Ci sarà una masca? La vostra stampante si è inceppata due ore fa e state ancora cercando di sbloccarla? Vi avrà fatto vedere le masche. Ancora oggi in Piemonte si usano questo tipo di espressioni quando ci troviamo di fronte a qualcosa di inspiegabile o in situazioni particolarmente complesse. L'archetipo del Trixere è infatti ben radicato nella cultura piemontese e molto spesso prende la forma di una donna, normalmente anziana ma non sempre, quasi sempre piuttosto emancipata, solitaria, bizzarra secondo i canoni sociali. Questa figura viene chiamata masca. Il termine masca è molto antico, viene infatti documentato per la prima volta nel 643 d.C. nell'editto di Rotari, la prima raccolta scritta delle leggi dei popoli longobardi. Potrebbe derivare appunto dalla parola masca, che in Longobardo si usava per riferirsi all'anima del defunto, ma si ritrova anche nell'antico provenzale mascar, borbottare incantesimi, o addirittura nella parola araba masaca, ossia trasformare in animale. Dalla parola masca ha origine una parola di uso comune e dal suono simile in molti paesi, ossia maschera, oggetto che si applica sul viso solitamente allo scopo di camuffarsi e celare la propria identità. Perché queste precisazioni? Avete indovinato, la caratteristica principale della masca era proprio la sua abilità di trasformarsi in piante, animali o cose, di solito per procurare problemi agli sventurati che si imbattevano in lei, ma non sempre. A volte le masche si limitavano infatti a fare dispetti o scherzi innocui semplicemente per il gusto di portare del caos, anche se molto più spesso intervenivano per vendicarsi di qualcuno che le aveva trattate male, e quindi era consigliato ingraziarsene con piccoli doni e eventualmente rivolgersi a guaritori o settimini per liberarsi del loro maleficio. I racconti popolari pulolano di episodi in cui si smaschera la masca in questione, normalmente intervenendo con la violenza, così da riconoscerla dopo la sua metamorfosi grazie alle conseguenze di tali metodi violenti. Il termine masca è entrato nella toponomastica di molti luoghi in Piemonte. Infatti, è molto comune sentire parlare di massi chiamati pere di masche, con le impronte lasciate dalle masche sulla roccia, di cadi masche, di more in cui si sentivano strani e inspiegabili rumori, o di balò di masche, in cui esse erano solite ritrovarsi a determinati giorni della settimana a danzare. Vicino a Boves, in provincia di Cuneo, si può addirittura trovare un maschè, un agrifoglieto, ossia un luogo in cui l'agrifoglio, la pianta prediletta delle masche, cresce spontaneo. In questo caso addirittura il nome della pianta nel dialetto locale deriva dalla parola masca. Non si diventava masca per caso. Si narrava infatti che prima di poter morire la masca dovesse trasmettere i suoi poteri a un'altra persona, semplicemente toccandola, altrimenti non sarebbe riuscita ad abbandonare la vita terrena e avrebbe sofferto enormemente. Se ci pensate, ancora oggi non è insolito per alcune persone rivolgersi alle segnatrici, donne che segnano diversi malanni, dalla chetosi nei bambini al fuoco di Sant'Antonio, capacità donate in punto di morte da un'altra donna, anch'essa segnatrice. Nella società prevalentemente rurale in cui si svilupparono i racconti che le vedevano come protagoniste, le masche erano solitamente responsabili del cattivo tempo, della siccità, era colpa loro se le vacche non producevano latte, se c'erano screzzi tra nuora e suocera. Si trattava di solito di persone dalla doppia vita, casalinghe in grado di trasformarsi in esseri demoniaci o in gatti, ovviamente neri, capre, pipistrelli o bisce. A volte erano anche in grado di lasciare il loro corpo e volare lontano e di solito attingevano riti, formule e poteri magici dal cosiddetto libro del comando, un misterioso strumento che conferiva loro poteri occulti, normalmente ottenuto dopo essere scesi a patti con il demonio. Come avrete capito, lo spauracchio delle masche era decisamente funzionale nelle vicende della comunità contadina di un tempo. Pensare a questi esseri magici che soprattutto di notte si riunivano per danzare e compiere misteriosi riti, sovvertendo l'ordine sociale o fungendo da ponte con l'oltremondo, soprattutto nella notte di ogni santi, era sicuramente un ottimo espediente per spiegare qualsiasi concetto che andava al di là della conoscenza umana. Ma come dicevamo, era spesso un modo di emarginare e classificare il diverso. Le masche erano in realtà guaritrici, donne che vivevano sole, conoscitrici di erbe e di rimedi medicinali, a cui spesso le persone si rivolgevano in cerca di aiuto, ma che comunque temevano perché al di fuori delle righe, colpevoli di non portare la maschera normalmente destinata dalla società alla donna. Le masche erano addirittura ritenute responsabili delle malattie dei bambini. A volte infatti era consigliato far bollire gli abiti del bimbo infermo così da liberarlo dal maleficio e smascherare la masca, scusate per il gioco di parole, dato che l'indomani le conseguenze dell'azione di bollitura sarebbero probabilmente apparse sulla pelle della donna responsabile. Ma come dicevo, non tutte le masche erano necessariamente esseri meschini. Spesso si tramutavano in caproni o in gatti neri, sì, ma non solo. E questo è il caso della masca parpaia, la cosiddetta masca farfalla. Trina abitava in Francia ormai da molti anni, ma la piccola borgata in Valvaraita da cui proveniva le era rimasta nel cuore, con i suoi erbosi pendii scoscesi, il suono dei campanacci delle vacche e la vista sulle montagne. Era rimasta vedova, i figli erano ormai grandi e avevano messo su famiglia e lei non riusciva a resistere al richiamo alle sue origini. E così un giorno annunciò ai figli: non prendetevela male, voglio portare le ossa alla mia piccola borgata. «Non lasciatevi prendere dalla tristezza. In carrozza con le ali, verrò a farvi visita». «Che cosa avrà voluto dire?» si chiesero i figli, guardandola mentre si allontanava con il suo fagotto di poche cose. I compaesani di Martrina la accolsero calorosamente quando la videro ritornare nella sua borgata, e seppero che sarebbe rimasta con loro per sempre. Martrina si osservò intorno e vide che le cose dei vecchi tempi non erano così tanto cambiate, erano ancora là» come se una bacchetta magica le avesse addormentate per sempre la borgata, grande da stare tutta in una mano era una gradinata di tetti di ardesia che guardavano al mezzogiorno gli arconi scendevano vuoti ai prati in declivio e risalivano pieni di fieno ai fienili le betulle erano incamiciate d'argento una scampanellata parlava di greggi sperduti al di là del dosso Martrina si levò la vecchia chiave dalla tasca, la infilò nella vecchia serratura della baita, faticò un poco ad aprire l'uscio, ma nel cuore aveva una contentezza che le faceva quasi male. Anche lei non era poi tanto cambiata. Lo dicevano le donne della borgata che, correndo da tutte le parti, venivano a farle corona attorno. Tranne la capigliatura, che s'era fatta bianca come la canapa, Martrina era sempre la stessa, piena di salute come una volta. Con il gruzzolo che aveva accantonato in Francia, Martrina fece presto rifornirsi la casa di galline e di capre e quei quattro lenzuoli di terra che erano diventati un deserto presto si convertirono in un orto di patate, di fagioli, di insalata, un seminato a canapa e un tratto di prato per il fieno. Ma Martrina riprese pure quell'altro lavoro che l'aiutava a cavarsela, il mestiere della guaritrice. Questo mestiere l'aveva ereditato dritto dritto da sua madre, che a sua volta l'aveva preso da sua madre e via di seguito. Di generazione in generazione il mestiere era stato di casa, non aveva varcato né laia né i muri della baita. Come vi ho detto in precedenza, prima di morire il guaritore o guaritrice si chiamava vicino una persona, solitamente il figlio o la figlia più grande, poi gli insegnava il sortilegio in tutti i particolari, i ferri del mestiere, le erbe che bisognava cuocere, le parole che occorreva pronunciare, i luoghi che bisognava scegliere per guarire le diverse infermità. Così il mestiere restava in famiglia. Insegnarlo a qualche straneo voleva dire togliere per sempre la forza e la virtù alla fattura. Se qualcun altro cercava di saperne qualcosa, il guaritore passava subito a discorrere del vento e della pioggia. Poi salutava con bel garbo e partiva, lasciando il curiosone con un palmo di naso. Quelli della borgata erano ben contenti di andare da Martrina, a farsi levare di dosso le malattie o i malefici. Venivano anche da tutto l'aprico e da tutto l'opaco, cioè dal lato al sole della valle e dal suo lato all'ombra, e perfino qualcuno dal capoluogo, e anche di quelli che avevano la fama di sapientoni per quelle quattro cose che avevano appreso giù sui banchi della scuola. Ma costoro venivano su zitti zitti di nascosto affinché nessuno li vedesse. Martrina, in cucina o sull'aia o su di un incrocio tra due sentieri, pronunciava alcune parole, chiedeva al male da dove venisse, si metteva a fare dei segni con qualche oggetto che si era portata appresso. Quattro sassolini di quel torrente ghiaioso, grasso di porco, foglie di rovo e tirava avanti a bofonchiare le sue parole magiche sui mali degli ammalati. In quegli istanti di guaritura una forza di magia invadeva le mani e il volto di Martrina. Alla fine soffiava tre volte sul male e che fosse ritema, che fosse slogatura, che fosse morso di vipera o altro, Martrina gli comandava di uscire fuori dal corpo e di andarsene lontano. Il malato, ora guarito, lasciava Martrina un paio di polli, una dozzina d'uova o un chilo di zucchero o due duetti di caffè, poi ripartiva con un pacchetto d'erbe secche da far decotti. Un giorno si scoprì che Martrina non era solo una guaritrice, ma aveva anche un altro potere. Quel giorno d'agosto, dopo pranzo, la gente della borgata era tutta nei prati in declivio ad ammucchiare il fieno appena tagliato, ma il sole picchiava così forte che i montanari erano tutti seduti all'ombra di una fila di frassini che accompagnava un ruscello e un sentiero. I montanari sonnecchiavano godendosi il fresco dell'erba appena tagliata e profumata di timo sarpillo e un bel po' dopo, un'ora, due ore, uno di loro si svegliò e girandosi nottò accanto a sé una calza che non aveva niente al suo interno. L'uomo restò sbalordito. I vestiti di Martrina, il fazzoletto che portava sul capo, la camicia, la gonna, il grembiule, le calze, erano lì, distesi in bell'ordine, ma erano vuoti, senza Martrina dentro. L'uomo si apprestò subito a svegliare l'altra donna che dormiva accanto a lui, che per tutta risposta lo apostrofò. «Che c'è, rompiscatole, che sei? Hai visto Martrina? Non è più qui con noi. E dove vuoi che sia? Sarà andata a casa a governare le galline. Ah sì, nuda cruda?» La donna si sedette, guardò i vestiti e le sfuggì un gemito di preoccupazione. «Oh, che abbia preso un colpo di sole! Bisogna cercarla, povera donna!» Tutti nel frattempo si erano svegliati e iniziarono a gridare con le mani alla bocca. «Martrina! Oh, Martrina, dove sei? Non stai bene?» Chiamavano verso il bosco, il torrente, ancora più su, verso le rocce, ma era come se parlassero i frassini. Di Martrina nemmeno l'ombra. Poi accadde un fatto straordinario. Una grossa farfalla con delle meravigliosi ali variopinte venne a girare due volte sulla testa dei montanari. Poi si infilò sotto i vestiti di Martrina e subito la camicia, la gonna, il fazzoletto e le calze si gonfiarono, si riempirono di vita. Martrina era lì, che dormiva al sonno dei giusti, come se nulla fosse accaduto. Tutto ciò sotto gli occhi stupefatti degli uomini e delle donne». «Una strega!» Gli uomini si tirarono indietro di qualche passo, ma le donne, gridando come galline, fuggirono a gambe levate in tutte le direzioni, come se avessero visto un demone. Poi Martrina si svegliò, si sfregò gli occhi, guardò la posizione del sole e esclamò «Oh, che dormita!» Quindi si alzò, si spolverò la gonna e si incamminò, mentre i montanari la fissavano da lontano, pieni di paura. «Oh, Martrina, dove siete stata mentre noi dormivamo?» le gridò uno di loro. Lei, senza rispondere, passò al di là del ruscello sul sentiero, prese il rastrello e andò verso la borgata. Martrina, diteci dove siete state e che cosa avete fatto! insistette l'uomo a voce più alta. Ma Martrina continuò a far finta di non sentire e tirò avanti a testa bassa. Una delle donne che erano fuggite, ritornata indietro, tirò fuori dalla tasca la corona del rosario. Se l'alzò sopra la testa e gridò a piena gola, «Martrina, nel nome del padre del figlio di tutti i santi del paradiso, vi scongiuro di rivelarci dove siete stata e che cosa avete combinato!» Martrina si girò di colpo, come se qualcosa l'avesse morsicata. Le mostrò due occhi lucenti di magia, alzò in aria due mani adunche e gridò, «Mascio parpaio, mascio parpaion, si un don franzo vei reciatun». «Masca farfalla, masca farfallone, sono andata in Francia a vedere i miei cuccioloni». Poi riprese il suo portamento umile di tutti i giorni, abbassò le mani e la testa, alzò il rovescio del grembiule agli occhi e scoppiò in lacrime. Avevo promesso ai miei figli che sarei andata a vederli qualche volta, ma il viaggio in vettura è così lungo e costa così caro, così... E fu così che i montanari della borgata appresero che Martrina era una masca ma una masca buona, una gentile strega farfalla. Mutaforma, eccentrica, solitaria, irriverente, la masca piemontese è un esempio lampante di trickster che proprio per la sua natura si camuffa sotto diversi nomi in paesi e culture molto lontane tra loro. Restate con noi intorno al fuoco, perché non ci spostiamo dal Piemonte e con Anna andiamo a scoprire un'altra figura del folklore di questi luoghi.
1: Grazie Chiara. Direi di partire con l'immagine di una casa in campagna, in una calma notte d'estate. Gli abitanti all'interno riposano dopo una lunga giornata di lavoro. Nei campi attorno, tutto immobile. L'unico rumore è quello del ruscello che scorre. Poi quegli stessi abitanti si svegliano alle prime luci dell'alba, si dirigono verso la cucina e la ritrovano completamente a suo quadro. «Oh no!» esclamano. «È di nuovo passato il Sarvant!» Il Sarvan, o a seconda delle zone del Piemonte, «Usservegne», «Usservagne», «Usservanotte», è un piccolo folletto che popola il folklore e la tradizione piemontese. Nell'immaginario rurale, il Sarvan si presenta come un essere piccolo, di fatture poco eleganti, peloso e con piedi caprini. Vi è mai capitato di passeggiare in un bosco e scorgere dei piccoli panni colorati stesi sotto un albero? Ebbene, quelli erano proprio gli abiti di un Sarvan, che è solito stendere i suoi panni al sole. Infatti il suo nome deriva dal latino Silvanus, cioè Silvano, abitante del bosco, un essere selvatico che per la maggior parte del tempo vive appunto nella selva. Oltre che nei fitti boschi del Piemonte, la dimora del Sarvan può anche sorgere in piccoli anfratti rocciosi o piccole grotte, in piemontese spesso indicati come balme. Nel territorio del Cuneese, vicino a Boves per l'esattezza, è possibile passeggiare nel Bosco du Servegne, il bosco del silvano, intrufolarsi nella Barma du Servegne, il riparo del silvano, ma anche camminare su sentieri dedicati al piccolo folletto, come il sentiero del Sarvanotta Monterosso Grana, in Valle Grana, o quello omonimo di Rore, in Valle Varaita. Come hanno anticipato Chiara e Paolo, anche lui può essere considerato un trickster. Nottetempo, come è successo nella casa di campagna di cui parlavamo all'inizio, il Sarvan si allontana dalla sua dimora isolata, si intrufola nelle cucine, nelle stalle e nei giardini e si diverte a mettere in disordine o a far sparire oggetti domestici e attrezzi agricoli, nascondendosi poi in piccoli anfratti per godersi le espressioni sgomente delle sue povere vittime. Il piccolo folletto non si limita a fare dispetti a qualcuno per poi cambiare vittima la notte seguente. Ma anzi, le sue antipatie, o simpatie, dopo vedremo in quale senso, possono anche non avere fine. Provate a pensare di svegliarvi ogni mattina, di ogni giorno, per diverse settimane o mesi e ritrovarvi con un problema diverso. Il tridente per girare il fieno non si trova, il caffè ha un gusto terribile perché lo zucchero è stato sostituito con il sale, le mucche nella stalla non sono più chete come la sera prima perché le loro code sono intrecciate, o come viene testimoniato in alcune storie, il proprio neonato non è più nella sua culla e al suo posto dorme beato un cucciolo di folletto. Esatto, proprio come un'altra figura del folklore europeo, quella del changeling, un folletto che è stato scambiato nella culla con un neonato umano più sano e più bello. Nel caso di continue antipatie e dispetti da parte del Sarvan. L'unico modo per allontanarlo è quello di beffarlo, cioè quello di rivelarsi più scaltri di lui, facendola dirare e offendendolo. Così facendo, tutto ciò che è stato messo a suo quadro dal folletto dispettoso sarebbe tornato al suo posto iniziale. Insomma, è solamente fingendo che i suoi dispetti non siano altro che migliorie e aiuti per gli abitanti della casa che il Servan, spazientito e offeso, avrebbe cambiato vittima. La figura del folletto dispettoso, molto simile, come ha raccontato Paolo, a quella del puca irlandese, è infatti la protagonista di svariate storie, leggende e fiabe della tradizione piemontese. ad esempio, che per molto tempo un piccolo Sarvan abbia abitato nella borgata Fini, a Melle, nel cuore della Val Varaita. Il Folletto seguiva in particolare tutte le attività di un contadino. Era con lui in cucina, nella stalla, sul fienile, nei campi e addirittura nel pozzo. Spazientito, un giorno il contadino gli versò addosso un secchio d'acqua, minacciandolo di andarsene immediatamente dalla sua casa. Per tutta risposta, il Sarvan si impegnò ancora di più a dargli fastidio. Gli attrezzi agricoli sparirono ad uno ad uno, i fili sul telaio si aggrovigliarono tra loro e perfino la panna del latte per fare il burro spariva in un batter d'occhio. Il contadino allora, ricordandosi ciò che dicevano sempre gli anziani saggi della borgata, decise di non arrabbiarsi più per quelle marachelle, ma anzi di far finta di nulla. «Toh, no, avevo proprio bisogno di riposarmi un poco», esclama il contadino dopo essere scivolato sull'acqua rovesciata per terra, ed ecco che, poco dopo, la pozza d'acqua era asciutta. «Finalmente, ora che manca quella tegola del tetto, il fumo se ne può andare dalla mia cucina», commentava di fronte alla faccia sconcertata del Sarvan, che poco dopo si adoperava per rimettere la tegola al suo posto. E quando un giorno il Sarvan fece trovare la mula Garita sul tetto di paglia della sua povera vittima, a questo non restò che mantenere la pazienza e dire a gran voce «Brava Garita, hai scelto il posto migliore per mangiare, mi risparmi anche la fatica di portarti il fieno!» Sconcertato, il Sarvan capì che i suoi scherzi ormai non avrebbero più fatto arrabbiare il contadino e dopo aver rimesso la mula nella stalla, sparì nel bosco senza più farsi vedere in quella casa. Come anticipato, però, nella tradizione folcloristica piemontese non tutti i sarvam sono meschini e dispettosi. Il loro nome richiama infatti anche la parola piemontese servant, cioè servo, aiutante. Da abitante del bosco, il piccolo folletto spesso cambia la sua vita avvicinandosi al mondo degli umani, alle campagne e ai piccoli villaggi. Qui, in uno scambio equo, insegna i segreti della natura selvaggia agli uomini e alle donne e loro, in cambio, insegnano a lui l'addomesticamento degli animali o come funzionano i cicli della semina. Non è raro, infatti, vedere mucche o pecore pascolare apparentemente allo stato brado. Ebbene, in realtà chi tiene loro lontane da pericoli e smarrimenti è proprio un sarvan, nelle vesti di pastore. Possiamo dunque affermare che il sarvan rientra, oltre che nella categoria dei trickster, anche in quella dell'uomo selvaggio, cioè una figura che, pur vivendo fuori dalla civiltà umana, vi entra in contatto e, se ben accolto, può aiutarne lo sviluppo. I due si differenziano sicuramente nella statura. Infatti, mentre il primo viene spesso raffigurato come un grande, possente uomo ricoperto da vegetazione, il folletto del bosco è talmente piccolo che la sua unica paura è quella del vento. Anche solo una piccola brezza di vento mette in fuga Sarvan, costretto a ripararsi in una delle sue balme per non volare via. La sua fobia per il vento è testimoniata anche da un proverbio piemontese a lui attribuito. Cura pieu, pieu, Cura fioca, fioca. Cura favant, fa bruttamp. Quando piove, piove. Quando nevica, nevica. E quando fa vento, fa brutto tempo. Potremmo allora dire che, in quanto a fisionomia e carattere suscettibile, il Sarvana assomigli più al brownie scozzese. Uno spirito del focolare, un folletto dal carattere inclina all'offendersi che spesso svolge anche mansioni domestiche nelle abitazioni degli umani. Per mandarlo via dalla propria casa bisogna regalare al Brownie un qualsiasi capo d'abbigliamento. In tal modo se ne andrà per sempre rifiutandosi di lavorare per quella famiglia. Non vi viene in mente nulla? Provate a pensare agli elfi domestici della saga di Harry Potter.
0: Grazie mille Chiara e Anna per i vostri racconti. È proprio vero che esistono molte somiglianze tra creature del folklore irlandese e in questo caso del folklore piemontese, a riprova del fatto che esiste questo sostrato celtico in comune. Grazie per averci ascoltato e se vi capita di fare una passeggiata nei boschi, ricordate che non siete soli, che sia il puca, una masca o un sarvanot, è sicuro che un abitante del piccolo popolo è sempre tra di noi. Storie di Celti intorno al fuoco è un podcast scritto e diretto da Paolo Rolfo e prodotto dalla Celtic Harp International Academy e accompagnato dalle musiche di Elisa Petrocelli, Celtic Strings e Adriano Saggineto. Il sound editing e la post-produzione sono di Valentino Barbareschi.